0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obálek či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Spoluzákladatel Engineers Marek Polčák. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme prosím na začátek představit, co to vlastně Engineers je.
1: VR Engineers je startup, firma zabývající se technologií virtuální reality. My vyvíjíme a vyrábíme brýle, které se používají pro ty nejsložitější úkony ve virtuální realitě, to znamená k návrhu nových modelů aut, k tréninku pilotů, k cvičení katastrofických scénářů.
0: Proč jsou tohle ty nejnáročnější úlohy?
1: Protože v nich potřebujete buď to vidět extrémní detail, nebo potřebujete velký rozhled, to znamená, buď to se reálně zaměřujete na spáru mezi plechy, hmm. kterou potřebujete vidět, anebo naopak jste pilot typicky vrtulníků a potřebujete mít přehled o tom, co se kolem vás děje a opět být schopen přečíst, co je napsáno na řídícím panelu, jak rychle letíte, jaký je vítr a tak dále.
0: Hmm. To jste teď vymenoval poměrně obecně, co děláte, co děláte konkrétně? Jsou nějaké firmy, kde konkrétně využívají vaši technologii?
1: Určitě, určitě. Typicky z automotiv, Audi, BMW, Škoda Auto, která je pro nás nejznámější, bych řekl, a z našeho pohledu jedna z nejpokrokovějších celosvětově. Z, z simulací asi nebudu jmenovat, protože se jedná většinou o armádní subjekty, z řekněme jiných příkladů, třeba teď spolupracujeme s Univerzitou ETH Zurich na teleoperaci. To znamená, že máte operátora, který, který ovládá bagr, ale vzdáleně ten bagr se ve skutečnosti hýbe v prostředí, které je třeba těžko dostupné, mm -hmm. nebo z nějakého důvodu, může to být třeba radioaktivita, je nevhodné pro to, aby se v něm vůbec člověk pohyboval.
0: Kápu, že asi nechcete minovat tu armádu, ale rozhodně to z toho je to nejzajímavější.
1: <laughs>
0: Co pro ně děláte teda?
1: Tam je to většinou o výcviku pilotů.
0: Aha. A v praxi to využívají jak?
1: V praxi to využívají tak, že oni mají existující simulátory, které většinou jsou postaveny na dataprojektorech. To znamená, máte dataprojektory, sedíte, máte před sebou fyzický kokpit a vlastně se díváte skrz sklo na nějakou projekci v dálce. A ty naše brýle se používají proto, protože když se dáte na hlavu, tak získáváte větší pocit imerze. To znamená, že vy si. Vy, už se vám nestane to, že řekněme, že letíte s tím letadlem a někdo po vás vystřelí, najednou to letadlo hoří a vy jakoby padáte, tak se podíváte dozadu a řeknete si, dobrý, za mnou jsou dveře, je to trénink, je to v pořádku. V těch brýlích se podíváte za sebe a máte tam zbytek toho letadla. Tam jako kdyby tomu té realitě neutečete. Aha. A díky tomu, že my, ty naše brýle jsou výjimečné právě tou ostrostí toho obrazu a tím širokým úhlem, který vám zprostředkovávají, tak ta immerze je velice intenzivní. Baví vás tohle nejvíc, ta armáda? A, mě baví... Obecně jakýkoliv use case, kde vidím ten smysl. Takže třeba jeden z mých oblíbených jsou typicky ty, ty teleoperace. Ovládání jakéhokoliv stroje vzdáleně mně přijde jako, jako naprosto skvělý, skvělý use case. Nebo třeba dneska nám napsal jeden ze současných klientů moc krásný e-mail, kde říká, že ty naše brýle zatím skutečně dosahují nejvyšší kvality, co kdy viděl toho klienta, můžeme je můžeme jmenovat. Je to... Je to racing tým, závodní tým Formule 1 na McLarenu.
0: Mm -hmm. Tak McLaren je docela dobrý příklad, ale když vám napíše, poptá vás Škodovka versus, když vás poptá a nějaká armáda, tak jak se liší vaše pocity?
1: No, se Škodovkou bych řekl, že máme velice vřelé vztahy a já obdivuji, jakou rychlostí a s jakým nasazením reálně zavádí obecně továrno 4.0, automatizací procesů i vlastně vizualizaci. To znamená, že tam, tam bych řekl, že je to hodně srdcová záležitost. U té armády je to pro mě nové odvětví. Nejsem člověk, který by se v tom, tom odvětví dlouhodobě dlouhodobě pohyboval nejsem, nejsem člověk, který by někdy byl součástí sborů. Takže, takže je to pro mě nová zkušenost
0: a vnímáte tam i něco negativního třeba na tom, že vlastně pomáháte armádě, pomáháte jí být silnější a třeba efektivní zabíjet lidi a podobně?
1: Tak jakoby u nás se to, zatím to, co vím, že, že využívají ty brýle, tak se to používá k tomu, aby zase lépe létali s nákladními letadly. Takže z toho nemám nějakým způsobem... Extrémně špatný pocit. Hmm. Uh, naopak jsem, jsem rád, že, že vím, že když, když poletí, takže budou mít víc nalítaných hodin na ten let, dopadne s vysokou pravděpodobností lépe, než kdyby cvičili v nějakém jiném simulátoru.
0: Máte nějaké svoje etické hranice? Protože ta vaše technologie se dá využít na spoustu věcí. Konec konců, bavíme se o armádě. Tak uh, máte nějaké hranice, za které nechcete jít? No, tak
1: určitě máme, ale, ale mm, nedokážu vám. Je asi pevně popsat.
0: Takže kdyby to chtěli dát do bojových letounů a opravdu na tom trénovat útoky na nějaké konkrétní cíle, kde budou nejspíš umírat lidi, tak byste s ním byli v pohodě?
1: Tak bychom se o tom asi dokázali bavit. Takže tam ta hranice ještě není? Tam, tam určitě nejsme a doufám, že ani nebudeme.
0: Pojďme ještě víc vás představit. Kdo vlastně jste? Je za vámi nějaký velký tým? Jak, jak to vypadá to zákulisí?
1: Tak nás v tom vývoji je zhruba okolo 30, hmm. plus řekněme ještě 10 lidí, kteří pomáhají, plus výroba. Takže už je nás, řekl bych, zajímavý počet. Na druhou stranu jsme velice efektivní a Vlastně, když to porovnáte s konkurencí, tak, tak pořád jsme schopni v relativně malém týmu vyvinout a vytvořit něco, na co většinou je potřeba ještě desetkrát víc lidí. Takže to je to, co z nás dělá unikátní firmu.
0: Čím to je, že jste takhle efektivní?
1: Tak ten to hlavní jádro toho týmu, to se formovalo už vlastně za, za studií na vysoké škole, kdy jsme společně dělali semestrální práce, výzkum, vývoj a potom vlastně v dospělosti, když jsme začali pracovat, tak jsme společně subdodávali vývoj hardwareu so, společně se softwarem pro firmy, jako je třeba Dynet, jako je Jablotron, jako jsou dva en telekomunikace. A to nás, já bych řekl, já používám anglický název Forge, že to prostě uková tu, tu ocel, Protože zažijete hrozně stresující situací, zažijete deadliney, všechno se snažíte splnit a to vám ten tým vyformuje. A najednou ten tým se stane po několika projektech velice efektivním.
0: Hmm. Takže je to o nějaké dlouhobé zkušenosti s těmi lidmi?
1: A zkušenostmi z oboru hardwareu a softwaru.
0: Je tam zatím ještě něco, protože předpokládám, že v tolika lidech s takovou technologií už to bude i o nějakých procesech a podobně.
1: Nám se podařilo uh, tu firmu spolu. Za, uh, jak jste mě uváděl, jsem okay. spoluzachlilatel, spolu založit s Martinem Holečkem a Vaškem Bitnerem. A dohromady tvoříme takové exekutivní trio, kdy máme vlastně rozdělené ty kompetence a to se potkalo výborně a kdyby, kdyby se to nepotkalo, tak si myslím, že jsme se vůbec nedostali tak daleko.
0: Hmm. Jak jste si to rozdělili?
1: Martin má na starosti komunikaci a média, Vašek legislativu, administrativu, investice a pomáhá, kde je ještě všude potřeba. A já mám na starosti vlastně tu technologickou část a prodejní. Uh -huh.
0: Ještě jste teda dodal to prodejní, protože mě právě zaujalo to, že tam nemáte jednoho člověka, který by byl speciálně na ten sales. Není to zatím potřeba?
1: Uh, ne, ne, my máme, my máme jakoby drobné sales oddělení, které teď aktuálně má čtyři lidi a obsluhuje, obsluhuje Klienty, kteří k nám přijdou a začínáme aktivně oslovovat nové klienty.
0: K tomu se ještě dostaneme, jak je vůbec, vůbec získáváte ty klienty. Vy tři zakladatelé jste kdo? Jste nějací vynálezci? Jak, by, jak byste se nazvali? Technici. Technici
1: Technici, vystudovaní z ČVUT v Praze. Řekl bych, já jsem studoval kybernetiku, Martin s Vaškem studovali nevím, jak se ten obor v té době jmenoval, ale programování grafiku a, a tady v téhle skupině jsme to dali dohromady. No.
0: Je vás to napadlo vytvořit srovná brýle pro 3D realitu?
1: Tak já jsem začínal s tím, že jsem uh, udělal uh, turistickou atrakci, jmenovala se Flyprag a byl to vlastně průlet nad Prahou ve virtuální hmm. realitě. A k tomu jsem tehdy potřeboval brýle.
0: Takže vás to vždycky tak nějak lákalo ta <coughs> 3D realita?
1: Zajímají mě nové technologie. A virtuální realita byla extrémně zajímavá z toho pohledu, že ona vám umožňuje udělat jakoby cokoliv. Hmm. Je, to, je to už potom blíž Metrixu.
0: Hmm. Takže jste zkusili svůj první projekt Průlet nad Prahou? Průlet nad
1: Prahou, tam se nám nepodařilo sehnat brýle v dostatečné kvalitě.
0: A to už byl nějaký biznis?
1: A to už byl biznis, tam jakoby tu vstupenku si koupilo přes 35 tisíc lidí, hmm. takže Relativně dost velkou masou jsme dokázali oslovit. No, to je tak 6 let zpátky, tak 25.
0: Uh -huh. A potřeboval jste brýle, teda? ty nebyly?
1: Potřeboval jsem brýle, ty nebyly, tak jsem zkoušel zhánět všechno, co bylo po trhu, to taky nebylo. A potom jsem si říkal, mám tým, mám který dlouhodobě realizuje hardwarovo-softwarové projekty, zkusíme to prostě vyvinout my. A tak jsme začali s vývojem a pak jsme vlastně to jsme úplně zavřeli a potom jsme založili společně už s Vaškem a Martinem VR Geneers, které je zaměřeno jenom na ten vývoj těch brýlí a zjistili jsme, že ta největší poptávka je reálně v, v biznisu, to znamená v B2B, ve společnostech.
0: Hmm. Já si vlastně vůbec nedokážu představit, jak takovýhle projekt nebo produkt konkrétně vznikne. Řekli jste si, uděláme brýle. Co následovalo potom?
1: No, vy víte aspoň rámcově, čeho chcete dosáhnout. My jsme věděli, že je to kvalita obrazu. To je naše priorita číslo jedna. Hmm. To znamená, víme, že potřebujeme lepší displeje, potřebujeme lepší optiku, lepší čočky a potom to potřebujeme zastavit. Musíme začít vyvíjet k tomu algoritmy na kompenzaci vat té soustavy a potom už se to začne nabalovat a nabalovat.
0: Hmm. Takže to nějakým způsobem nakreslíte nebo máte teda nějaký plán jak tak
1: jakoby Já sbírám po světě povědomí o tom, jaké technologie jsou a jaké se chystají. To je extrémně důležité, protože vy potřebujete teď vědět, pokud navrhujete něco jako my, takové brýle pro virtuální realitu, tak potřebujete v dnešní době vědět, jaké čipy, jaké displeje budou v dispozici za půl rok, rok, za dva roky. Hmm. A na základě toho už plánujete, že ty budoucí komponenty použijete a začínáte vědět s tím, protože vám jde paralelně vývoj optiky, to znamená čoček, paralelně vývoj elektroniky, paralelně vývoj konstrukce. A mm -hmm. Tyhle tři věci se musí sejít. A to, co je na nás unikátní, je to, že my dokážeme tyhle vývoje i výroby skutečně udržovat paralelně, protože normálně je to tak, že vlastně vyvinete jednu část, pak ji předáte druhé, ta na ní odladí zase nějakou svoji část a předá to té třetí. Mm. Zatímco my všechny tři části jedeme, že je navrhujeme na počítači, to znamená, máme 3D vlastně modely a simulace všech těch komponent a postupně se doplňují. To znamená, že skutečně v řekněme jeden týden se sjedou vyrobené díly kompletně všeho a smontují se brýle.
0: Ty, to ten software, který tomu používáte, to je taky něco vlastního, nebo to je něco, co využíváte a je to třeba volně dostupný, nebo si to koupili?
1: No, to, jsou, to jsou licence, které jsme si koupili. Většinou jsou to jakoby, ty nejkvalitnější softwaery v tom oboru, jak na návrh těch 3D konstrukcí, tak na návrh těch plošných spojů, protože my pracujeme s extrémně velkými datovými toky a vysokými frekvencemi, hmm. takže tam jakoby, nemáme moc prostor, Použít něco základního, když bych to tak řekl. Hmm.
0: Já nejsem technik jako vy, takže se zeptám úplně laicky, ale jak jste se rozhodovali o tom, co do toho dáte? Jaký teda konkrétně ten čip? Jaký další součástky? Jaký konkrétně?
1: Hmm, ono je to. Je to, je to složitý proces, který musí být nějakým způsobem vybalancován. Hmm. Vy tam nemůžete dát displej s tak velkým rozlišením, že potom ho nespustíte na žádném počítači. Stejně tak tam nemůžete dát čip, který má tak velkou průpustnost dat, že zase žádný kabel vám ji nepřipojí. Hmm. Ale víte ten cíl a víte, že to chcete posunout, co nejdál to jde. Tu hranici vlastně té imerze. To znamená, že vyberete ty komponenty tak, jak jste schopen je získat, protože to je taky sourcing, obecně získávání těch komponenty je relativně složitý proces, protože je získáváte z celého světa. Hmm. Reálně nejde to udělat prostě tady v evropské kolemce.
0: Neobjednáte si to na alze.
1: Ne, ne, <laughs> Takže to je jako kdyby jedna věc. No a potom druhá je, že se snažíte právě to balancovat, že děláte určité ústupky za cenu toho celku, který chcete dosáhnout. Hmm. Což
0: věřím, že musí být poměrně náročný, protože vy máte nějakou tu svoji vizi, která je asi tamto nejlepší, čeho vůbec můžete dosáhnout. A vy z ní musíte slevovat, je to tak?
1: Ano. Ta technologie vás reálně omezuje.
0: Jak se tady liší to, co jste chtěli od toho, co jste vyrobili?
1: To je spíš o tom, že máte, jakoby před sebou vidíte ten, ten maják, ke kterému směřujete
0: tu budoucnost. Ano. Hmm. A
1: to je to, že prostě reálně nebudu schopen říct, jestli teď tady s vámi sedím, anebo si mám naše brýle a pouštím si to. Hmm. Protože potom, pokud se nám to podaří dosáhnout, tak potom budete schopen odsimulovat, natrénovat, otestovat cokoliv ve výrobním a vývovém procesu. Hmm. A to je to, k čemu my směřujeme. A to, že teď uděláte krok, který z vašeho pohledu je tři, tři schody nahoru a z pohledu třeba někoho jiného je pět schodů nahoru, to už není jakoby, to důležité. Důležité je to, jestli jdete tím správným směrem. Hmm. A to já jsem přesvědčen, že se nám daří.
0: Jakou roli v tomhle všem hráli peníze? Protože vy asi taky musíte přemýšlet nad tím, aby ten produkt byl za nějakou cenu, za kterou ho ten trh přijme.
1: Je to tak? Je to tak, u hodně startupů je to dokonce tak, že získají výrazně vyšší financování a potom k tomu, aby dosáhli nějaké masy na tom trhu, tak fakticky sponzorují rozšíření toho produktu, to znamená, prodávají ho třeba i pod výrobní cenou. Hmm. My jsme si tady tohle nemohli a ani nechtěli dovolit, to znamená, my reálně prodáváme za cenu, která je pro nás dlouhodobě utržitelná, v současné době prodáváme za cenu 5800 euro za jeden kus brýlí.
0: Hmm. Takže pro vás, ať jste vlastně řekl, že pro vás bylo důležité, aby to byl masový produkt. Masový? se tomu, tomu dobře rozumím. Chtěli jste, aby ho teda využívalo co nejvíce firm, je to tak?
1: Ano, co nejvíce firm, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně my prorůstáme tím trhem ze zhora dolů. To znamená, že teď jsme v těch firmách, jako je to Audi nebo BMW, to jsou 100 tisícové firmy, co se týče počtu zaměstnanců. A postupně s tím, jak zvyšujeme produkci, tak zároveň chceme, i když inovujeme, tak pořád to zvyšování produkce vám umožňuje tu cenu výslednou slevň Hmm. aniž by na tom trpěla vaše marže. Hmm. A díky tomu, že slevňujete, tak jste schopen potom oslovit i firmy, které mají desetitisíce lidí, tisíce lidí, nebo třeba na konci i desítky.
0: Takže je jedním z těch cílů mít více variant toho produktu, levnější, dražší?
1: Cílem je být schopen buď to ten produkt vyrobit levnější, aby jsme mohli potom ho skutečně dodat, řekněme, tříčlennému architektonickému studiu, hmm. A nebo mít více variant produktů?
0: Jak je to reálné vyrobit ho takhle levněji, protože to tříčlennému studiu to znamená vyrobit ho mnohem levněji, pravděpodobně? Před chvilkou jsem mluvil o tom majáku a o tom, jak drahé jsou ty technologie, tak je to vůbec možné?
1: Je, ale je to o vlastně té kupní síle toho trhu a potom o naškálování té výroby. Reálně ta cena padá s počtem. Pokud něčeho budete vyrábět milion kusů, je to za zlomek ceny oproti tomu, když budete vyrábět deset kusů.
0: Hmm. Na druhou stranu, vy jste taky mohli jít tou cestou ne té masy, vyrábět toho tolik i pro tříčnený studio, ale cestou pro těch speciálů těch velkých firm, kterým to třeba prodáte za mnohem větší peníze, byť toho prodáte míň. Proč jste se vybrali tu druhou
1: cestu? Tam, tam jsme jako by teď. Tam jste teďkon, ale tam teď, ale chcete jít jinam. A chceme jít dál, já bych řekl. My tady téhle klientely se nechceme zbavovat. A stejně tak víme, že oni budou pozitivně kvitovat, když mi se nám podaří tu cenu snížit. Hmm. Protože logicky budou mít rozpočet na to, aby si koupili a vybavili zase větší počet těch pracoviští. Hmm. Takže tam to nejde proti sobě, naopak to jde ruku v ruce. A je možné, že vlastně k dosažení toho většího objemu dojde jenom tím, že najednou my budeme jenom ve víc těch firmách. Že ani nedojde k tomu, že budeme tou masou jakoby dolů. Hmm.
0: Sám jste řekl, že máte feedback, že jsou to asi nejlepší brýle pro tu 3D realitu. Nebo hmm. pro tu virtuální realitu.
1: Pro určitá scénária. Třeba neřekl bych, že to tak je pro hraní stříleček.
0: Hmm. Jak se tohle toho dá dosáhnout? Já, já rozumím tomu dát tam ty co nejlepší technologie. Je to jenom o tom, nebo je zatím ještě něco dalšího? Co tu kvalitu vyžene takhle daleko?
1: Ne, tak ku příkladu my hmm. si vyvíjíme a vyrábíme vlastní čočky. Hmm. Což je jedna z klíčových komponent. Já hmm. obecně tvrdím, že kvalita obrazu v brýlích pro virtuální realitu je dána třemi komponentami. Display, ano, tam používáme ty nejlepší displeje. Čočka, ty si vyvíjíme a vyrábíme sami. A potom kompenzační algoritmy. To znamená, algoritmy, které ještě ten obraz ne zkrášlují, ale já bych řekl, uh, opravují.
0: Předpokládám, že ty je ty poslední dvě věci, ty čočky a ty algoritmy, to je to vaše know-how. Přesně tak. Takže vás nejde skopírovat.
1: Mm, zatím se to nikomu
0: nepodařilo. A čím to je, že tím ostatním konkurentům, protože mě osobně přijde jako lajkovi, že podobných Brýlí se v posledních letech objevilo více, ro, že určitě jako nejste sami. Mm -hmm. Tak čím to je, že oni takové kvality nedosáhli, když tady tři studenti z ČVUT dají dohromady nějaké komponenty, něco, něco vytvoří vlastního a je to.
1: No tak ta cesta byla delší. Rozumím, já to věno. 40 lidí versus tři, tři studenti je trošičku nepomíralo.
0: Právě mi to přijde tak, no.
1: Ale, uh, ale hmm, jakoby je to, je to skutečně tím, že se zaměříte na, nějakou, na řešení konkrétního problému a zatím jdete. Reálně všichni ostatní na tom trhu se zaměřili na ten segment toho gamingu, to znamená hráčů hmm. her. Tam je důležité, aby to bylo co nejlehčí to zařízení a co nejlevnější. Hmm. Zatímco u nás je nejdůležitější kvalita.
0: Což bude ale asi u těch, u těch co se zaměřili na herní
1: svět, ne? Tam ta kvalita není číslo jedna, tam je číslo jedna cena.
0: Hmm. Prostě nešli taky tou cestou, cestou gamingu.
1: My máme tu možnost stále otevřenou do budoucna, protože si myslíme, že část těch technologií, které jsme vyvinuli, by byla velice užitečná pro gaming. A reálně proskoumáváme tuhle variantu.
0: K tomu rozumím, to jste mi odpověděla na tu budoucnost, nebo na to, že to máte otevřené, ale ne na to, proč jste do tohletoho světa, světa her, nešli rovnou. Většina tam jde.
1: Většina tam jde, ale to je dáno tím počátečním zaměřením. Pokud my od začátku víme, že chceme udělat brýle s nejvyšší kvalitou, tak tu kvalitu musí být schopen někdo zaplatit. A tam se vám to okamžitě rozejde do dvou cest.
0: A jaké vnímáte ty ostatní firmy, které jdou světem toho gamingu? Vnímáte je tak, že se vydali směrem, který třeba není tak biznisově zajímavý, nebo je něčem horší než ten směr, kterým jste se vydali vy?
1: Ne, ne horší. Jakoby, taky máte nákladní auta a máte osobní auta. A nemůžete říct, jakoby, že nákladní auto je horší. Hmm. Nákladní auto je určeno k jinému účelu. Hmm. A úplně stejně já to vnímám. Já si taky rád zahraju hru v gamingovém headsetu, Rád zkouším různé headsety, logicky, proč to vychází z, z naší práce. Ale, ale ne, neberu to jako špatně nebo dobře. Beru to jako kontinuální progres celého odvětví, hmm. do kterého si... my taky přispíváme.
0: Hmm. Jak jsem si o vás ještěl víc informací, tak mě celou dobu napadala otázka, jestli třeba nevnímáte to, jak moc se využívají podobné brýle a podobné technologie v tom gamingovém světě, jako jejich podcenění. Protože najednou jste přišli vy a to, co se používá v gamingovém světě, jste přenesli do úplně jiných oborů.
1: Je to tak, ale zase je potřeba si říct, jak je vůbec ta historie. Protože virtuální realita jako taková se, se začala formovat někdy 1990, 2000 už byla nějakým způsobem fungující, ale v B2B. Hmm. Ten důvod, proč vlastně ty první brýle se vyvíjely, tak byla skutečně potřeba segmentu automobilového průmyslu na evaluaci konceptu. A to je něco, co hodně lidí neví, protože to má spojeno právě s těmi hrami. Hmm. Protože to má spojeno s tím, že před, nevím, řekněme třema až čtyřma rokama se stalo to, že najednou ty headsety byly vidět, byly v médiích a lidé si řekli, vynalezla se virtuální realita. A skutečně to tak je pro to masové použití pro ty hry. Ale ve skutečnosti v tom, v tom industrii je ta historie delší.
0: Hmm, rozumím. Ještě, ještě k té výrobě. Jak je přitom důležitý design?
1: Tak design určitě hraje roli uh, a nemalou, protože. design těch brýlí teď. Ano, hmm. protože, protože uh, paradoxně ten design je to, co. Uh, co vám může způsobit první překážku. Protože obecně ty brýle, jedna z překážek je, musíte si dát něco na obličej. To je relativně nový zážitek pro člověka současné generace. A odpojit se od té reality, ve které jste. Přesně tak, což, což určitým způsobem vás dělá... Vás dělá Hmm. Obecně bych řekl zranitelným, primárně. Ano, zranitelným, děkuji. Zranitelným, protože se nějakým způsobem odpovíte od té reality, která hmm. vám může něco způsobit. Chcete vidět, realitu chcete slyšet, protože když by se něco stalo, tak jste schopen na to reagovat. Takže tam máte tu překážku toho, že si to dáváte na sebe. Potom tam máte překážku právě toho designu, když se vám to nebude líbit, tak si to asi nebudete chtít dát na sebe. A potom tam máte samozřejmě ten aspekt toho, že prostě elektronika se nějakým způsobem pohnula, design reálně všeho se pohnul předu, mm. takže i design virtuálních, brýlí pro virtuální realitu musí nějakým způsobem odpovídat trendům.
0: No a opět, vy tři kluci z u jste byli schopni to navrhnout designově tak, aby to odpovídalo trendům?
1: Uh, design uh, poslední verze brýlí XTAL uh, řídil uh, Martin Holečko společně s profesionálním designérem, uh, takže uh, tohle byl, nebyla práce nás, že jsme si sedli a řekli: uh, Uděláme to, hra na to kulatý, ale byl to reálně iterativní proces, který trval přes půl roku a byl tam spousta skic, návrhů a, hmm. a až jsme se nakonec to pracovali k tomu finálnímu řešení?
0: Já se u startupů, které vytvářejí nějaký vlastní produkt, nejčastěji dozvídám, že je dobrý začít nějakým prototypem. A díky tomu prototypu vůbec zjistit, jestli to má smysl, jestli o to ten trh má zájem, jestli ta myšlenka je dobrá a tak mhm. dále. Lze ale u něčeho jako jsou podobné brýle, což je poměrně jako náročný produkt na, na, na výrobu. Vytvoří prototyp?
1: Prototyp vytvořit lze, akorát ten rozdíl je, že když děláte hardware a ještě komplexní věc, tak ta cesta mezi vlastně ničím a tím prototypem je větší. Je výrazně delší. Dá se to představit třeba na té výrobě auta. Máte taky nové značky automobilové a je jednodušší si představit, co musím všechno udělat pro to, abych vyrobil prototyp auta a porovnat to s tím, abych udělal prototyp nějaké webové aplikace, jako příkladu.
0: A vy jste nějaký prototyp měli?
1: Uh, tak ty, ty první verze, co jsme prodávali, VR Hero, tak, tak ty považujeme za prototyp.
0: Ale to už předpokládám stálo poměrně hodně peněz na výrobu.
1: Ano, ale je to právě o, tom větším, hmm. o té větší propasti, hmm. mezi tím nemám nic, ale mám ten prototyp.
0: Takže kolik to stálo vyrobit první brýle? Tak to jsme dali dohromady peníze
1: jako spoluzakladatelé a to bylo nějakých 20 milionů korun.
0: 20 milionů korun stálo vůbec vytvořit teda něco jako prototyp. No Co se stalo potom, když jste začali prodávat ty první? Protože když člověk vytvoří ten prototyp, tak velmi často zjistí, co všechno udělal špatně, jak to třeba špatně pochopil, tak stalo se něco takového i u
1: vás? Je to, je to iterativní proces. Samozřejmě ti klienti nám dávají feedback průběžně a my se snažíme ten feedback zapracovávat. Typicky první, první verze byl problém s nastavováním IPD, to znamená vzdáleností čoček mezi sebou. Takže to je něco, co jsme upravovali do další verze. Nebo ku příkladu, že ten headset je těžký, to znamená zlehčovali jsme ten headset aby zase ti lidé, ti uživatelé v tom vydrželi delší dobu a bylo to pro ně mnohem příjemnější. A to je i postupný proces. Hmm. Prostě iterujete, zlepšujete. To, co je na tom extrémně zajímavé, je, že vy máte vlastně prioritu číslo jedna. Řekněme, že je to že ten headset je těžký. To znamená, my ji odstraníme, snížíme tu váhu toho headsetu na dostat, řekněme, akceptovatelnou, to znamená, lidé už necítí diskomfort, jsou v něm v pořádku, vydrží v něm tu dobu, co potřebují. Ale to neznamená, že nemáte prioritu jedna. To jenom znamená, že něco, co bylo priorita dvě, se najednou přesune na prioritu jedna. Hmm. A takhle to postupně odebíráte. Hmm.
0: Co je teď kon, tou prioritou?
1: Teď, teď bych řekl, že o, ta priorita je naškálovat produkci, protože máme poptávku a ti klienti o, reálně čekají na headsety.
0: Takže produkt jako takový už je na takový úrovni, že teďko není priorita ho nějak zlepšovat.
1: Je, zlepšujeme ho, ale o, už jsou to ty nižší priority.
0: Hm. Rozumím. Dobře, pojďme, pojďme zase voku zpátky. Vytvořili jste tedy ty brýle jak se ti tři kluci z ČVUT dostanou k takhle velkým klientům, jako je F1, jako jsou ty armády a tak, a tak podobně.
1: Uh, tak uh, pozitivní bylo to, že se nám díky Martinovi podařilo, podařilo dostat se do mezinárodních médií a ty Martinový značky komu... Martinovi Holečkovi spoluzakladatelovi. Uh, a ty firmy nás začaly oslovovat sami, protože oni tu potřebu reálně mají.
0: Počkejte, co to znamená? Dostali jsme se
1: do mezinárodních hodnot? Uh, no, vyšly u nás články v Americe, v uh, United, Kingdom, tomu, tomu rozumím, v Německu. Co jste pro to udělali?
0: Byli jste naprosto neznámá firma Česká, která něco vytvořila. Tak jak se dostat do takových médií?
1: Uh, jedete na, na prezentace, prezentujete ten headset zahraničí, uh, tam si vás všimnou. Chodí tam i média, no, ty si vás taky všimnou, mají zájem si to víc vyzkoušet, mají zájem o tom napsat.
0: Uh, a na prezentace zdíte kam?
1: Uh, San Francisco, Nemyslím Německo... obecně, co to je za
0: akce. Nepřijdete do San Franciska na náměstí, neuděláte prezentaci. <laughs> ne, to neděláme. Tak jak, jak to probíhá v uh,
1: Máte celosvětově řadu, uh, řadu akcí, které mm -hmm. jsou zaměřeny na uh, automobilový průmysl, na virtuální realitu, na augmentovanou realitu, uh, na letecký průmysl. A těhle my se účastníme mm -hmm. velice často s partnery.
0: No a takže vám se povedlo ten biznis na, nakopnout
1: přes pr -ko? Hmm, rozhodně se o vás musí nějakým způsobem ti klienti dosvědět.
0: Hmm. Jak jste si to stanovili? Protože zase, když se k tomu vrátím, tak tři kluci z ČVUT velmi často v těch startupech vidím, že oni vlastně neví, jak to pr uchopit. Kdo má být vidět, jak má být vidět, co má říkat, co o té firmě má vůbec všechno, všechno zveřejňovat. Na tím jste nějak přemýšleli?
1: No, jak, jak říkám, tady tuhle, v téhle doméně nejseniornější je Martin, který mimo jiné třeba pořádá Futureport Prák. Dlouho předtím už se pohyboval v mezinárodním prostředí, znal spoustu těch konferencí a měl už, řekněme, bázi kontaktů, na které jsme mohli začít stavět. Takže to nám to extrémně zjednodušilo.
0: Hmm. Nevím, do jaký míry mi třeba na to otázku budete moc odpovědět, ale přišlo mi tak nějak z toho vašeho povídání, že vy jste původcem této myšlenky.
1: Já jsem, já jsem ty príle začínal, ano.
0: Bylo to tak, že jste si tyhle ty lidi, ty, ty zbývající dva spoluzakladatelé, cíleně vybral i proto, jaký mají zkušenosti, jaký mají třeba přesah? No, Nebo jste se tak prostě potkali?
1: To rozhodně jsem se snažil najít vhodné spoluzakladatele pro tu firmu. Hmm. A Martin s Vaškem, my si sedíme z toho pohledu, že vystudovali jsme stejnou školu, máme podobně, bych řekl, seřazené priority. Podobné zázemí vybudovali jsme podobné firmy v minulosti. To znamená, že nám to společně klape. To, co se tam ještě potkalo, je, že Martin s Vaškem mají výrazně větší ještě znalosti a zkušenosti z řízení větších firm, protože jejich firma Etnetera má dneska už přes 400 lidí. To znamená, že do toho přinesli ještě, abych řekl, tu senioritu a já tam přináším tu částečně naivitu a nevybouřenost.
0: Hmm. Jak jste si nastavili pravidla mezi sebou. Vy jste už mluvil o tom, kdo co řeší, ale znáte to, že dva majitelé firmy už jsou moc a že velmi často mezi tím vznikají ty problémy, mezi těmi lidmi. Tak jak máte nastavený tohle?
1: U nás, u nás se to reálně potkalo přirozeně. Ono, ono když podnikáte, tak procházíte různými situacemi a ty vás naučí na ně reagovat a pokud vlastně tu firmu spolu zakládáte s lidmi, kteří mají tu stejnou zkušenost tak v těch situacích vlastně víte, jaké jsou možnosti, jaká jsou řešení, takže tam už nevznikají jakoby, nebo, nebo není tam prostor pro konflikty hmm. protože protože vlastně už předem víte, já nevím, já nevím jestli bych to dokázal hmm. líp obsat
0: rozumím Dobře, zpátky k tomu salesu. Fungovalo PR-ko, ještě, ještě něco, co nám to pomohlo nakopnout? Co nám pomohlo dostat se k těm velkým klientům?
1: Rozhodně bych řekl, že, že v tom hrálo roli podpora NVIDIA jako jednoho z partnerů dodavatelé vlastně grafických karet, kteří si vyzkoušeli na headset a na základě toho, že vlastně řekli ano, tahle firma má technologii, která je zajímavá, tak nás začali velice silně propagovat, podporovat a pomáhat nám. Takže to pomohlo typicky se zháněním těch nových čipů, se zháněním nových typů technologií a s propojováním do té mezinárodní komunity. A potom bych řekl, že po té sales nám pomohla naše pozice. My jsme extrémně blízko v Německu. A v Německu ta industry obecně a B2B je velice, velice vyvinuté. A řekl bych, že na špici. Hmm. Takže
0: v ničem nevadí to, že jste česká firma? Sedělo na vašem místě tady už vlastně několik podnikatelů, kteří mi řekli, ale to, že jsme česká firma vlastně v zahraničí, někteří nevnímají úplně
1: dobře. Neřekli, že to nevnímají dobře, ale je to těžší. Určitě, když bych nevystudoval ČVUT, ale třeba MIT, tak ta cesta toho růstu bude jednodušší. Protože člověk bude mít konexe jak na, na venture fondy, tak právě na kolegy, kteří třeba budou dělat do Intelu, do Microsoftu a najednou člověka propojí dál a pomůže mu to. Hmm. Na druhou stranu neřekl bych, že to je nemožné. Reálně prostě... Jsme česká firma, českoamerická firma, která má vývoj v České republice tady v Praze, v Chlešovicích a jsme dost zajímaví na to, aby třeba ten McLaren se zbalil, doletěl do Prahy a přišel si ty brýle vyzkoušet a pak si od nás koupil.
0: Opravdu letěl McLaren za váma a ne vy za McLarenem?
1: Tady v tomhle tom případě letěli oni za námi, proč jsme to dnes vládali. Ale není to, <laughs> jakoby, ne, není, to, není to podmínka, samozřejmě. Neměli jste
0: na McLaren čas.
1: To, tak bych to, to neřekl, ale myslím si, že tady u nich ten důvod byl, že my bychom neprošli jejich security, aby nás pustili do laboratoří, kde chtěli ukazovat, ten, kde to chtěli testovat. To znamená, myslím si, že pro ně bylo jednodušší přiletět k nám.
0: No, zmínil jste, že teď už teda nějaký vlastní sales team máte, takže už na to chcete i jinak? Už ty konference nestačí?
1: No, tak je potřeba aktivní růst. Hmm. ty konference nám zajistí řekněme desítky prodaných kusů, teď už je potřeba se zaměřit na stovky a tisíce a k tomu je potřeba samozřejmě jiný proces to znamená už Nestačí jenom čekat na to, že někdo po konferenci se ozve, ale reálně už máme rozsegmentovaný trh na jednotlivé vertikály a na jednotlivé velikosti firm, které začínáme aktivně oslovovat, protože víme, že mají use casey, na které by se naše brýle hodily?
0: Hmm. Všechno tohle opět zvládáte sami, nebo už je to něco, s čím vám třeba radí někdo, někdo zkušenější? Jak třeba přistoupit k tomu salesu, jak si rozsegmentovat
1: trh? Na ten sales za, taky máme několik advisorů, ale, ale na ten sales typicky jsme se spojili s jednou firmou, kterou nám doporučil zase jeden z našich současných investorů, uh, Martin Rozhoň, uh, aby, která, která se zaměřuje na rozbíhání vlastně sales uvnitř firm. Hmm. To znamená, že vám pomůže nastavit ty procesy, uh, onboardovat lidi, měřit jejich výkonnost, aby urychlila ten proces.
0: Vy hmm. jste zmínil ty investory, Kdy jste přijali prvního investora? Připravilám tedy řadnu na začátku? Nebo tam, no, vlastně, jste dávali vlastně 20 už milionů sami? To, to jsme
1: dávali dohromady. Uh -huh. uh, to jsme dávali dohromady a potom vlastně v následujícím půl roku už jsme přijímali uh, první investory, kteří jsou vlastně angel investoři, to znamená úspěšní podnikatele a businessmeni.
0: Takže, <coughs> takže jste uh, ten první model vyvinuli za vlastní peníze?
1: Ten první prototyp, ano.
0: A za těmi investory jste už šli teda s něčím, co jste měli hotové? <coughs> Jak se vám vyjednávalo s nimi?
1: Hmm, tak tady v těch vyjednávání velkou roli hrál zase vašek Bitner, hmm. který řídí nebo společně se mnou řešíme investice a vlastně vyjednávání. Hmm. To znamená, vlastně půlka těch investorů je přes. Vaška půlka, půlka investorů je přezemně, že jsme se zeptali v našem okolí s lidmi, které známe, jestli by nám doporučili, na koho se obrátit, aby si to zase sedlo, protože je důležité mít i správné investory. Jednoznačně. Proč? Protože si vám musí sednout to očekávání a i ten mindset.
0: Hmm. Jak tedy s tím investorem jednat, jak, jak, jak se s ním bavit, jak, jak nastavit celou tu spolupráci pro člověka, který ho tohle třeba čeká?
1: Já si myslím, že to je extrémně individuální, hmm. protože, protože vlastně vás jako spoluzakladatele firmy musí ten investor vnímat pozitivně a dokážu si představit, že prostě různé typy lidí, jsou různí, různí investoři a stejně tak jsou i různí zakladatelé firm. A tohle si musí oproti sobě sednout a musí to být potom podloženo výkony.
0: Hmm. Vy jste v rámci těch vyjednávání s investory udělali něco, co byste udělali jinak?
1: Jako určitě. Určitě. Zaměřovali jsme se ze začátku na Ameriku, protože jsme si mysleli, že, že to je jako kdyby ta správná cesta. Pak jsme zjistili, že ve skutečnosti ta správná cesta je Evropa, hmm. protože tady máme víc klientů aktuálně, lepší vazby, ten trh nás zná, máme tady nějakou kredibilitu. V té Americe si myslíme, že by to bylo lepší právě, kdyby člověk tam třeba studoval. Hmm. Uh, takže jsou, můžou to být takovéhle rozhodnutí můžou to být i rozhodnutí typu tady na tenhle investorský event už bych příště nejel, protože ve skutečnosti tam nebyli ti, kteří jsou vhodní pro mě, naopak zkusím nějaký jiný Kolik
0: už do vás bylo zainvestováno?
1: Uh, 2 milion dolarů
0: A už jste dokázali investorům vrátit?
1: Uh, ne, to je až v pozdější fázi
0: Kdy, kdy to tak očekáváte?
1: Jestli všechno půjde dobře, tak doufáme, že do dvou let se dostaneme hmm. na break-even, to znamená, že potom už ta firma reálně začne generovat.
0: Hmm. A budete chtít ještě další investory?
1: Určitě. Hledáme, hledáme další investory na další růst.
0: A hledáte jenom v Česku nebo zahraničí? No, v zahraničí? Evropě. Hledáme v Evropě. Je velký rozdíl mezi těmi českými investory a těmi zahraničními?
1: U těch, se kterými my jednáme, tak v rámci Evropy bych řekl, že nějak extrémní, co se týče hmm. jejich přístupů nebo dotazů nebo věcí, které chcou stokladovat. Ano, němečtí investoři, v Německu je víc fondů, které mají víc peněz, ale neznamená to, že v České republice nejsou hodné fondy.
0: Hmm. Co je vlastně váš cíl? Chcete to jednohodné prodat za pořádný balík nebo co je ten cíl?
1: Tak jakoby cílem musí být zhodnotit tu investici těch investorů. To je jako kdyby přesto nejde vlak a tím směrem prostě musíte jít, protože tehdy, když jste přijmul peníze, tak je to váš komitment ty peníze zhodnotit. Ale děláte to tím způsobem, jaký si myslíte, že je správný. Pro nás si myslíme, že ten správný způsob je vyvinout prostě brýle s nejlepším kvalitou obrazu v světě pro virtuální realitu a ty rozšířit do trhu.
0: Ale předpokládám, že to je něco, co bude chtít určitě řada firem jednohodne koupit. Možná už teď on chce, už se dostaly nějaké nabídky?
1: Uh, nabídky na přímý odkup jsme ještě nedostali. Uh, bavíme se třeba o licencování některých částí technologie, hmm. co jsme vyvinuli.
0: A je to tedy ten cíl to jednohodně prodat? Zatím se ta investice může hezky zhodnotit.
1: Uh, může to být cíl, pokud bychom byli extrémně ziskoví, tak to nikdo chtít prodávat nebude, ale rozhodně ten exit uh, té firmy je jeden z kýžených cílů.
0: No a máte teda vy osobně nějaký cíl, co s toho chcete mít?
1: Jakoby finanční? Hmm. Oh. Jestli chcete
0: být extrémně ziskový a jednohodne to prodat, nebo co je ten váš cíl?
1: Můj osobní je, abych dodržel ten komitment vůči těm investorům a abych v tom pokračoval, protože mi to neskutečně baví. Hmm. A když to zjednoduším, tak líbilo by se mi pokračovat třeba pod značkou Sony líbilo by se mi třeba pokračovat pod značkou DEL. Protože se tím člověk dostane zase do, řekněme, dalšího řádu, do další dimenze toho, jak může ten produkt posunout dál. Protože se mu najednou otevírají ještě, ještě přístup ne k tomu, co bude za rok, ale třeba k tomu, co oni mají v research and development naplánovanou za pět, za deset let. Hmm. Otevírají se vám nové možnosti vlastně produkce, assembly, škálování té výroby, distribuce. A to je něco, co mě se hrozně líbí a kde bych chtěl být.
0: No tak já věřím, že toho třeba dosáhnete. Doufám. Děkuji vám za rozhovor, ať se nadaří.
1: Díky.